0: Herzlich willkommen bei Fotopsychologisch, Fotografie und Psychologie im Gespräch. Mein Name ist Joachim, ich bin Psychologe und bespreche mit Interviewgästen und Experten einmal im Monat Themen im Bereich der Fotopsychologie. Dazwischen gibt es immer ein kurzes Intermezzo, eine Folge, wo Themen vertieft oder vorbereitet und neue Themen besprochen werden. Im heutigen Intermezzo Geht es um die Ergebnisse der zweiten Befragung, die ich im Bereich der Fotopsychologie durchgeführt habe? Und dabei ging es diesmal noch spezifischer um KI in der Fotografie. Ja, und ganz konkret ging es da zum Beispiel um Fragen der Nomenklatur von KI-Bildern und um Kennzeichnung. Insgesamt konnte ich 131 Datensätze verwenden. 60 waren Profis und 71 Amateur- bzw. Hobbyfotografen und Fotografinnen. Im Rahmen der vorbereitenden Interviews ist mir klar geworden, dass die sprachliche Verwendung von Bild und Foto sehr vielfältig ist. Sowohl für echte Fotos als auch für fotorealistische KI-Bilder. Und deshalb habe ich es einfach mal abgefragt. Sprachlich ist es korrekt und präzise? wenn man ein Foto oder eine Fotografie genauso bezeichnet also Foto, Fotografie. Okay ist aber auch, wenn man den übergeordneten Begriff Bild verwendet. Bild ist natürlich auch korrekt, es ist aber der übergeordnete Begriff. Auch ein Gemälde, eine Karikatur und so weiter sind Bilder. Aber jetzt zu den Ergebnissen. Nur ein Fünftel der befragten Profis und Amateure verwendet ausschließlich den präzisen und spezifischen Begriff Foto bzw. Fotografie. Eine Mehrheit verwendet beide Begriffe. 44% nutzen meistens den Begriff Foto und manchmal Bild und 31% nutzen die beiden Begriffe gleich häufig. Nur sehr wenige verwenden häufiger den Begriff Bild. Interessant wäre es jetzt zu wissen, ob man die Begriffe Bild und Foto nach einem bestimmten Muster verwendet oder ob es zufällig passiert. Aber kommen wir jetzt zur KI. Hier ist eine weitere begriffliche Klärung notwendig und zwar bezogen auf Bildbearbeitung und Bildgenerierung. Das nachträgliche Bearbeiten von Fotos gibt es ja vermutlich schon, seit es die Fotografie gibt. Im Zeitalter der analogen Fotografie war das noch ziemlich zeitaufwendig und heute geht das ganz fix und mit immer mehr KI. Aber Bildbearbeitung ist nun das eine und Bildgenerierung das andere. Hier wird ja mit Hilfe textbasierter Eingaben auf Grundlage umfangreicher Schulungsdaten ein Bild erzeugt und dieses kann eben auch aussehen wie eine echte Fotografie. Gefragt habe ich entsprechend, wie man es grundsätzlich findet, zwischen erstens authentischen, echten Fotos, zweitens manipulierten, veränderten Fotos und drittens generierten, fotorealistischen KI-Bildern zu unterscheiden. Das findet sehr breite Zustimmung bei den befragten Profis und Amateuren. 66% halten das für sehr und 21% für eher sinnvoll. Als ich die erste Befragung gestartet hatte, habe ich einige Mails von Fotografen, Fotografinnen erhalten, die mich darauf hingewiesen haben, dass fotorealistische KI-Bilder keine Fotografien sind. Was ich auch genauso sehe. Aber es gibt unter den Profis durchaus einige, die das nicht so ganz klar und eindeutig sehen. Das basiert auf den Ergebnissen der ersten Befragung, wo ich auch KI-Fragen erhoben habe. Ich finde das Thema aus psychologischer Sicht ziemlich interessant, weil es ja sein kann und vermutlich wird es zukünftig sogar sehr häufig passieren, dass wir ein Bild als echte Fotografie wahrnehmen und in Wirklichkeit wurde es aber mit Hilfe von Midjourney, Dali etc. erstellt. In der Studie habe ich deshalb gesagt, man solle sich vorstellen, dass ein Bild, das über einen längeren Zeitraum hinweg als echtes Foto wahrgenommen und auch so bezeichnet wurde, sich im Nachhinein als KI-generiert herausstellt. Was passiert dann bezüglich Wahrnehmung und Bezeichnung? Und tatsächlich sagt eine breite Mehrheit der Befragten, dass sich dann die Wahrnehmung ändern würde und dass dann das KI-Bild, das aussieht wie ein echtes Foto, dann nicht mehr als Foto wahrgenommen werden würde. Auch die Bezeichnung Fotografie würde eine Mehrheit dann nicht mehr verwenden. Nun, das unterstreicht natürlich den Wunsch nach einer klaren sprachlichen Abgrenzung und zeigt auch die große Skepsis und Ablehnung gegenüber solchen Bildern. Aber möglicherweise ändert sich das ja auch noch, wenn sich KI-Bilder mehr etablieren und man sich daran gewöhnt hat. Oder auch nicht. Eine weitere Befragung in einigen Jahren wird es aufzeigen. Dieser Wunsch nach klarer Abgrenzung und sprachlicher Differenzierung zwischen echten, authentischen Fotos und fotorealistischen KI-Bildern zeigt sich übrigens auch explizit. Erfasst hatte ich dies wieder über eine Skala, die aus vier Items bestand. Der Mittelwert liegt bei 4,3 auf der fünfstufigen Skala 5 wäre die maximale Ausprägung dahingehend, dass man die klare sprachliche Differenzierung wünscht. 4,3 ist entsprechend hoch. Ja, Und wenn eine präzise sprachliche Abgrenzung zwischen echten, authentischen Fotografien und generierten fotorealistischen KI-Bildern angestrebt wird, stellt sich die Frage nach geeigneten Begriffen für fotorealistische Bilder. Ich hatte sieben Begriffe vorgegeben. KI-Bild, fotorealistisches KI-Bild, KI-generiertes Foto, KI-Foto, fotorealistische Illustration, Promptografie und künstlich erschaffene Fotorealistik. Mit Abstand wurde der allgemeine Terminus KI-Bild als am passendsten erachtet. Gefolgt von fotorealistisches KI-Bild und KI generiertes Foto. Auch im alltäglichen Sprachgebrauch bevorzugt eine bedeutende Mehrheit ebenfalls den Begriff KI-Bild und zwar 57%. Hingegen werden Begriffe wie fotorealistische Illustration und künstlich erschaffene Fotorealistik als weniger geeignet für die Bezeichnung von fotorealistischen KI-Bildern angesehen und für den alltäglichen Gebrauch abgelehnt. Nur jeweils 3% sprechen sich dafür aus. Das könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Begriffe als zu lang und zu komplex empfunden werden. Der Begriff KI-Foto wird im Durchschnitt als weder besonders geeignet, noch ungeeignet angesehen. Und nur 10% würden diesen Begriff im Alltag verwenden. Sprachlich betrachtet ist KI-Foto zwar präziser als KI-Bild, da Letzterer auch andere visuelle Darstellungen wie Gemälde umfassen kann. Aber die klare Präferenz für den Begriff KI-Bild zeigt wieder, dass man sprachlich eine klare und eindeutige Abgrenzung haben möchte. Der Begriff Promptographie, den Boris Eldaxen verwendet, wird von vielen als weniger geeignet angesehen und nur wenige würden diesen Begriff im Alltag verwenden. Dies könnte damit zusammenhängen, dass Promptographie als zu künstlich und umständlich wahrgenommen wird. Profis finden den Begriff etwas weniger ungeeignet als Amateure und würden ihn auch eher im Alltag verwenden. Das könnte daran liegen, dass der Begriff Promptographie in der Gruppe der Profis bekannter ist. Was bedeuten nun fotorealistische KI-Bilder, welche Auswirkungen haben Sie in verschiedenen Bereichen der Fotografie? Gefragt habe ich, wie problematisch man solche Bilder ansieht. Und für fast alle der befragten Profis und Amateure sind die Bereiche Dokumentations-, Reportagefotografie und Journalismus-, Pressefotografie am problematischsten. Diese Klarheit ist sicherlich nicht verwunderlich. Gerade in der Dokumentations- und Reportagefotografie ist ja die Authentizität von entscheidender Bedeutung, weil es hier darum geht, Ereignisse und Geschichten genau und unverfälscht festzuhalten. Gleiches gilt für den Bereich des Journalismus und der Pressefotografie. Hier besteht die große Gefahr, dass wir mit KI-generierten Bildern gezielt manipuliert werden. Auch Sport, street sowie Menschenporträtfotografie werden als eher problematisch eingeschätzt. Der Bereich Sport hat mich tatsächlich zunächst überrascht, aber auch hier sind halt Authentizität und Präzision gefragt, ansonsten ist die Glaubwürdigkeit dahin. Als eher unproblematisch werden fotorealistische KI-Bilder im Bereich Werbefotografie und in der künstlerischen Fotografie gesehen. Die wahrgenommene Problematik von fotorealistischen KI-Bildern geht nun einher mit einem klaren Wunsch nach einer Kennzeichnungspflicht solcher Bilder in verschiedenen fotografischen Anwendungsbereichen. Dieser Bedarf wird am deutlichsten in den Bereichen Dokumentations-, Reportagefotografie und Journalismus-Pressefotografie gesehen. Wenig verwunderlich. Aber auch in den als nicht ganz so problematisch eingeschätzten Bereichen der Werbefotografie und künstlerischen Fotografie spricht sich die Hälfte der befragten Personen für eine Kennzeichnungspflicht aus. Dies unterstreicht die hohe Sensibilität für dieses Thema und den klaren Wunsch nach Transparenz und Authentizität in der Fotografie. Besonders spannend fand ich hier, die künstlerische Fotografie. Eine Mehrheit findet fotorealistische KI-Bilder hier zwar eher unproblematisch, aber schon die Hälfte wünscht sich eine Kennzeichnungspflicht und über zwei Drittel der befragten Profis und Amateure legen großen Wert darauf, zu erkennen bzw. zu wissen, ob es sich bei einem Kunstwerk um ein echtes, authentisches, künstlerisches Foto oder um ein generiertes künstlerisches KI-Bild handelt. Also kein Zwang, aber Wissen wollen es die meisten dann eben doch. Oder anders gesagt, es macht also schon einen Unterschied, ob ein fotorealistisches Bild bzw. ein Foto, ein künstlerisches Foto, KI generiert ist oder nicht. So viel zum Bereich der generierten Bilder. Kommen wir zur Bildbearbeitung. Nur eine Minderheit der befragten Profis und Amateure hat angegeben, niemals Fotos mit Hilfe spezialisierter Software zu bearbeiten. Das sind vielleicht Personen, die nur analog fotografieren oder Personen, die wirklich so großen Wert auf Authentizität und Echtheit legen, dass sie wirklich jede Form von Bildbearbeitung ablehnen. Interessanterweise haben etwa ein Viertel der Befragten angegeben, dass jegliche Veränderung des Bildinhalts dazu führt, dass ein Foto für sie nicht mehr authentisch ist. Damit waren allerdings nicht grundlegende Bearbeitungen wie Farbkontraste und Gradationskurven gemeint, sondern explizite Veränderungen des Bildinhalts. Für 35% der Befragten ist ein Foto immer noch authentisch, solange nicht mehr als 10% des Bildinhalts verändert wurden. Und das hängt vermutlich auch mit der Art der vorgenommenen Veränderungen zusammen. Eine Mehrheit ist nämlich auch der Meinung, dass die Echtheit eines Fotos nicht eingeschränkt wird, solange die zentrale Bildaussage erhalten bleibt. Profis stimmen dem weniger zu als die Amateure. Das könnte daran liegen, dass sie hier strengere Maßstäbe anlegen, Vielleicht haben Sie auch höhere Ansprüche an die Authentizität von Fotos. Fast durchgängig wird akzeptiert, dass die Korrektur von roten Augen die Authentizität, die Echtheit eines Fotos nicht beeinträchtigt. Im Grunde könnte man sogar so argumentieren, dass das Fehlen einer solchen Korrektur die Echtheit des Fotos beeinträchtigen könnte, da rote Augen in der Realität ja nicht vorkommen. Im Grunde wird lediglich ein Kamerafehler korrigiert. Insgesamt, das ist für mich sehr deutlich geworden, gibt es gerade viel Unsicherheit. Insofern überrascht es nicht, dass sehr viele der befragten Profis und Amateure Klarheit wollen. Welche Arten von Bearbeitungen die Authentizität oder Echtheit eines Fotos ja nun einschränken könnten und welche nicht. 80% sprechen sich entweder für einen Positivkatalog, einen Negativkatalog oder sogar für beides aus. Einen Positivkatalog hatte ich so beschrieben, dass aufgeführt wird, welche Eingriffe die Echtheit eines Fotos nicht beeinträchtigen. Zum Beispiel Anpassung der Farbkontraste oder eben die gerade angesprochene rote Augenkorrektur. Ein Negativkatalog würde aufführen, welche Eingriffe dazu führen, dass ein Foto nicht mehr als echt, als authentisch gilt. Zum Beispiel grundlegende Farbänderungen, das Entfernen oder Hinzufügen von Bildbereichen und so weiter. 20% wünschen sich einen Positivkatalog, 23% einen Negativkatalog, 38% wünschen sich beides. Und nur 19 Prozent, also weniger als ein Fünftel, halten beides für nicht notwendig. Das ist schon ein deutliches Votum. Ja, und das war es dann auch schon. In der nächsten Woche spreche ich mit dem Physiker, Fotokünstler und Geschäftsführer der Deutschen Fotografischen Akademie, Dr. Jürgen Skriba, über alle Themen rund um KI und KI im Deutschen Fotorat. Ja und ich freue mich über Feedback gerne per Mail an feedback feedback@fotopsychologie.de. Und wieder der Hinweis auf meiner Webseite foto-psychologie.de könnt ihr euch für die Teilnahme an zukünftigen Befragungen registrieren. Eines der nächsten Themen, mit denen ich mich beschäftige ist, ja, welches Verständnis haben Profis und Amateure insbesondere von künstlerischer Fotografie. Ja, und damit verabschiede ich mich und sage, bis zum nächsten Mal.